0: Hej og velkommen til. I aften har vi fornøjelsen af at tale med partilederen for de nye etablerede fri grønne Sekanda. Hej Sekanda.
1: Hej, hej til dig og hej til alle sammen, der lytter med derude. Det er en fornøjelse
0: at være med øh, i aften. Sekanda, programmet her er to delt. Den første del vil vi gerne finde ud af, hvem du er som en person og hvad du brænder for og også dine politiske visioner. Så den anden del handler om partiet, og hvad I står for, og jeres mærkesager. Så hvis vi lige starter lidt med dig. Hvem er Sikanda Sadiq? Mit navn,
1: mit navn ja. er Sikanda Jeg er født på Rigshospitalet, og opvokset på Nørrebro Blågårdsplads. Jeg er 33 år gammel, jeg er gift, har en søn, og mine forældre kom til Danmark i 70'erne fra Pakistan. Jeg agner med stort k, har boet her tid og øh, jeg har fra en meget ung aller haft en interesse i politik. Jeg har i hvert fald altid vidst, at... Øh, altså, når man, jeg kan huske, at, da jeg var helt ung, og, man, og jeg tænkte tilbage, hvad vil jeg gerne, når jeg blev stor? Så var det ikke at tjene en masse penge. Så var det ikke at, 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 at en profession øh, anden en politik. Jeg har altid haft lyst til at lave samfundsforandringer. Og jeg tror, at den retfærdighedssans den kommer fra min for det første min, opdragelse, min aktivistiske opdragelse på Nørrebro, men den kommer også i høj grad af hjemmefra. Min far var øh, og er højt uddannet. Min mor havde en kommunistiel uddannelse, hvilket jo også, øh, hvilket også ikke var... Altså, det var jo heller ikke helt normalt for dem, der kom, kom her i 70'erne, for min eutenskvinder. Mm. Ja. Men min far, han har været demokratiforgæmper og altid øh, været aktiv i politik. Og øh, han kæmpede i et af, de, øh, et af de ting, som har formet mig øh, særligt, tror jeg. Det er, at min far, han i, i syv år øh, udgav en avis øh, en, på demokratiet, hvor han demokratisk bekæmpede øh, militærdiktatoren Pertwez Musharraf i Pakistan. Han mm. kunne ikke at, se, at der var en militærdiktatur. Yeah. Jeg kan huske det. Så hver, det var en månedlig avis. Og hver måned, så skulle vi hjælpe min far, fordi vi havde ikke mange penge, så min far, han fik trygt de her A3-papirer, som han selv skrev derhjemme, helt alene, otte A3-sider på en computeren. Og så fik han den trygt ned hos, øh, hos, øh, hos et, 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 et trykselskab, et, 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 et trykkeri. Og så kom han hjem med dem, og så skulle mig og min lillebror øh, klipse otte sider sammen, og så sendte vi den rundt om i, i verden. Så jeg tror at det med at gøre en forskel, det med at at den der retfærdighedsans, den kommer af opdragelsen og ikke mindst af er min opvækst på på Nørrebro. Mm. Og ehm så i der nidno gamle så ehm melder mig ind i Socialdemokratiet og DSU. Ja. Yeah. Ehm og bliver så valgt til byrådet i København. Men jeg var meget ung, og jeg havde gjort min uddannelse færdig så efter min periode Så valgte jeg så at gøre min uddannelse færdig. Og efter, da jeg så bliver de der 29-30, så tænker jeg, at nu er jeg klar igen til at give mit bidrag, og give mit besøg på politikken, også i høj grad drevet af, at, at hele Dansk Folkeparti's tilgang til minoriteter herunder, særligt muslimske medborgere, den var så jeg nævner at jeg selvfølgelig også i hele min ungdom og min opvækst blev gramt at den øh, hvad kan man sige at de spydigheder og af den øh, ubehagelige retorik der der jo var i ikke i menneske lovgivning lovgivning mm. som du sær, særligt mod minoteter.
0: Ja.
1: Så jeg melder mig ind i Alternativet og stiller så op til et folketingsvalg og selvom at øh, Alternativet kig tilbage på landsplan det vil sige at vi gik fra 10 mandater, 9 mandater, 10 mandater til Til, til fem, så var jeg en af de fem, der kom i folkesændet. Og øh, jeg var rigtig stolt af, at det eneste sted i hele landet, hvor Alternativet gik frem, det var i den kreds, eller, det var i, den, øh, i en af de, kan man sige, det var i Brøndby, altså jeg var også opstillet i om mig, og der gik vi frem. Så det var en god valg, og, øh, og jeg var meget optaget af af klimaet, men jeg var især også meget optaget af hele den diskrimination, hele den racisme, der findes sted, både politisk og, hvad kan man sige, i den offentlige debat. Mm. Uheldigvis skete der det, at vi fik en ny ledelse i kraft af Josefine, og der var en masse sager om, om, ja, om krænkelser og ruskeri og mm. alt det. Det yeah. tror jeg, jeg kan gå dybere ind i, men, men jeg stod over for et dilemma. Jeg var ikke Man kan sige, jeg havde ikke den store, øh, jeg havde ikke havde den store aktie i den konflikt, men hvor alting er, så blev jeg, nødt til, øh, blev jeg nødt til at tage en beslutning, om skulle jeg gå med medarbejderne og gå med de politikere, øh, som gik, og det var jo fire ud af fem, der gik, og så skulle jeg tro mod organisationen, eller skulle jeg tro mod ideerne. Så jeg havde valgt at gå sammen med de andre og være tro mod idéerne. Så havde jeg jo valget med mig, enten at melde mig ind i et, et, en af de gamle at alle venstre eller al enhedslisten, eller også var der det mulighed, at jeg skulle lave min eget parti.
0: Mm.
1: Og jeg sad og tænkte, sandheden er, respekt for alle vores støttepartier, men, selvom at hver gang, at minoriteterne stemmer på dem, og de lover os guld og grønne skove, så er sandheden bare, helt fra hele tåningstid, at de sørger for, at Socialdemokraterne bliver Øh, statsminister og før valdet så lurer de os rigtig meget, men efter et valg så sidder vi i mindretal tilbage med ingenting. Mm. Der de har gode intentioner, men når det kommer til handling, så leverer de ikke. Og mm. jeg havde valget med elementer mellem mig ind i et andet parti, og stille op, få et landorførskab og så bare sidde på bagerste række, eller også så komme med politiske svar på øh, det jeg mener der er behov for et klimasvaret parti, et antiracistisk parti. Mm. Så derfor så øh, under mens var corona, så arbejdede jeg på at lave det her parti, og det lancerede vi så i mandags. Så ja. det er lidt om, om mig ja. og bevæggrunden.
0: Men, men jeg tænker, nu siger du jo, at øh, det her støttepartier øh, til Socialdemokratiet, det lover meget, men det gør ikke noget. Hvorfor skulle I være anderledes? Altså, hvordan vil I bruge jeres magt, for eksempel?
1: Der er to ting i det, ikke? Altså, Dansk Folkeparti og Inger Støjbergs umenneskelige udlændingepolitik, den er blevet adopteret mm. en til en af Socialdemokratiet. Den
0: mm. er siden, som
1: udfører Dansk Folkepartis udlændingepolitik i dag. Yeah. Og Venstrefløjen, altså støttepartierne, har indirekte accepteret den ved at skrive under på forståelsespapiret. Ja. Yeah. For eksempel i 2009-10, tror det var, der gik øh, Radikal Venstre til valg på at sige, at vi vil afskaffe års årsreglen og at, øh, at de ikke vil levere mandater til en socialdemokratisk regering, hvis ikke vi får udlændinglæmpelser. Men hvad skete mm. der? Der skete det, at de gik, de gik i regering med øh, socialdemokratiet, de lavede dagpengereforms forringelser. Ja. Men hvad skete der med udlændingepolitikken? Der skete ikke noget. Mm. Alligevel den her gang ved folketingsvalget, så støttede mange minoriteter, radikale og enhedslisten. Og så spørger mm. jeg bare, Hvad fik vi? Vi fik mm. ikke. Mm. Så der, hvor jeg tror, at vi kan gøre en forskel, det er, vi har sagt klokkeklart. Vi er et erklæret antiracistisk parti. Vi vil ikke acceptere, at man kan gå rundt og uh, lave særlovgivning for minoriteter. Vi kan ikke acceptere, at man laver diskriminerende muslimske medborgere og andre minoriteter i medierne. Og hvis du kigger på dit politiske arbejde indtil nu, jeg har været medlem af Folketsin et år, så har jeg særligt forsøgt at løfte den dagsorden. Jeg mm. har for eksempel på Folketingets talerstol sagt glædelig ramadan, og det skabte en ramaskrig.
0: Yeah.
1: Pia Kærsgaard gik af mok. Hun sad deroppe som, som, forbes, uh, som uh, uh, formand for Folketinget, men ikke engang der kunne hun lade være med at blande sig i det verden. Inger Støjberg mm. reagerede. Mette Thyssen yeah. for Nyborg reagerede. Men jeg stod fast på at sige, nej, vi er et demokrati. Der skal være plads til alle minoriteter. Hvis vi mm. kan sige, God jul herfra, kan vi også sige glædelig ramadan. Yeah. På samme måde, da hele øh, debatten eskalerede i USA og også i Danmark, mm. omkring George Floyd og det, at sorte borgere bliver diskrimineret. Sorte borgere er udsat for strukturel racisme, for politibrortalitet. Mm. Og der mener jeg, at vi som mennesker har en pligt, uanset hvor vi er i verden, til at vise solidaritet med vores sorte medborgere i USA. Så jeg gik op til afslutningsdebatten og holdt et minut stillhed for George Floyd. Og alle dem ramt af racisme. Mm. Og jeg ved at I så den debat, men jeg blev bombarderet i Folketingssalen med folk der synes at det skulle jeg fanme gøre og så videre og videre. Så min point dem med det der er, i mit arbejde i Folketinget har jeg altid forsøgt at være tro mod mine værdier og tro mm. mod at vi har brug for en mangfoldig stemme. Mm. Og hvordan er det så at vi vil bryde den nu? Som jeg siger at nu har læver vi et parti Og sandheden er, at Venstrefløjen er blevet for pæne. Der er ikke nogen opposition til øh, til regeringen. Selv Venstrefløjen, det lykkes Anders Fogh og Pia Kjærsgaard at trække Venstrefløjen til højre. Mm. Så lige for et parti på Venstrefløjen, der stiller sig op og siger, vi er klimaansvarlige, der stiller sig op og siger, vi er antiracistiske. Og hvordan vil vi så bruge det? Man kan sige, at ja, vi har ikke 90 mandater. Vi kan ikke vedtage lovgivning. Men jeg plejer sige til, til, til mine medmennesker. Jeg lige fået en søn, der hedder Michael. Ikke? Og Michael, mm. han, han er seks måneder gammel. Nu skal han lære kravle. Når mm. han kan kravle, så skal han begynde at gå. Når han går, så løber han. På samme måde, så skal han først i vuggestue, børnehave, skole. Så kan han gå hen og blive advokat, læge, eller hvad end han har lyst til at blive. Min pointe med at sige mm. det her, det er, at vi med har boet i Danmark så mange år. Tiden er til, at vi siger, at vi vil ikke dog nakken mere Vi vil have lige rettigheder, vi vil samme eksistens, vi vil mangfoldighed, og mange mm. siger til mig, jamen øh, det bliver umuligt. Så siger jeg bare, hey venner, for 25 år siden, så startede Dansk Folkeparti, og alle sammen kaldte dem ekstreme. Alle sammen mm. sagde, at de aldrig nogensinde blev en del af dansk politik. Men prøv i dag, 25 år efter, for det første fylder de meget dansk politik, og for det andet, deres politik er blevet normal. Så det jeg prøver at sige, det er, at vi skal have en platform, vi skal skabe en platform, hvorfra vi kan tale samme eksistens, mangfoldighed. Og hvis vi starter i dag, så kan min søn om 30 år, om 40 år, øh, komme i regering og være med mm. der. Men hvis vi ikke starter i dag, så mm. vi altid bede andre venstrepladspartier om at kæmpe kampen, og hvis vi er siddet tilbage, valg efter valg, valg efter valg skuffet.
0: Så ja. pointe... Men altså, hvis jeg lige spørger lidt ind til det, du siger så, Sekander. Vi er jeg er meget enig med dig i, at der skal gøres noget, og man skal starte et eller sted, og det er måske partiet her. Men hvad gør I præcis, for eksempel jo Socialdemokratiet spiller på det her med, at retorikken, man skal være hård mod indvandrere og udlænding, og så samler støttepartierne stemmer fra indvandrerne? Ja. Og så ja. men hvad, hvorfor hvorfor skulle vi være analyst? Fordi der er jo de to muligheder, enten men, rød blok eller blå blok ja. Ja, jeg skal selvfølgelig Og vi er enige det, om politikken i forhold til ja. indvandrerudlænding. Men hvad skulle I gøre analyst?
1: Ja, det vi skal gøre analyst, det er at vi må ikke acceptere den præmis. Vi skal ikke gå ind og blot stemple Dansk Folkepartis udlændingpolitik. Så det jeg kommer til at gøre, det er ja. jeg kommer til at være Fri grønne kommer til at være skjoldet for alle militæter, alle dem der mm. bliver vi kommer til at tale imod det og det handler om at starte en demokratibevægelse, hvis vi i dag giver en platform, altså prøv at kigge på for eksempel i dag har jeg øh, jeg ved ikke om I har set øh, den øh, altså nu har Mette Frederiksen været ude vores statsminister været ude og snak om omskæring og heldigvis er det ikke blevet forbudt men mm. i hele hele den øh, presse hvad kan man sige, kommunikation der har været har man kun nævnt vores øh, jødiske militæter Og det er også mm. vigtigt, det er også rigtigt. Yeah. Men er muslimerne mindre værd? Har muslimerne ikke noget skulle have sagt? Og så har jeg for eksempel gjort det i dag, at jeg har stillet skriftlige spørgsmål til statsministeren, om at hun skal gøre redde for, hvordan mm. det er, at øh, hun forholder sig til det her. Så det, det handler om for os, det er, at vi skal hele tiden være der, i talsætte det her, og skabe en stemme i et samfundets debat mm. om, at nu har vi fået nok af 20 års demonisering, og hed. Og så vil jeg mm. igen Ja, yeah. vi kommer ikke til konkret at gå ind og kunne lave ændringer. Men mit spørgsmål til alle dem, som stemmer på, på, på venstrefløjen, hvad får I ud af at stemme på dem? Da får I da heller ikke noget. Så hvorfor mm. ikke starte en ny bevægelse, hvor det er, vi vil kæmpe? Og så vil vi selvfølgelig komme med rigtig, rigtig mange, øh, hvad kan man sige, øh, forslag. Jeg har lige nu, i de fem måneder, vi har arbejdet, der har vi seks, der har vi... Øh, der har vi en platform, en politisk platform, du kan kalde det et politisk program, som vi startede med at skrive, som jeg selv har været med til at skrive, der var på 100 sider. Så har vi gennemskrevet det flere gange, og nu er den på 56 sider. Gennemarbejdet med forslag, konkrete forslag, som jeg desværre ikke kan løfte sløret for lige nu, øh, fordi at vi har nemlig tænkt os at smide, øh, at smide dem ud, offentliggøre dem øh, en af gangen, en ad gangen en ad, men en af de forslag, vi for eksempel har allerede nu løftet sløret for, det er, hvis er 67.000 67.000 anden og tredje generations danskere, altså ligesom mig som bor i Danmark, er fedt i Danmark, men de kan ikke stemme. Det vil sige, de arbejder mm. her, og er i skole her, de betaler skat her, men de er frataget den mest grundlæggende rettighed for et menneske, at de må ikke være med til at bestemme, hvordan Danmark skal se ud. 67.000 borgere, Viste du, at der er 350 det, man kalder indvandrere i Danmark, som ikke kan stemme? Det vil sige, du har en halv million mennesker, som er sat uden for demokratiet. Og så snakker man om, at muslimske medborgere og indvandrere ikke vil deltage i samfundet. Så derfor, at Men vi har kommet... det
0: ikke noget at gøre med, at det, har, at det ikke er danske statsborger?
1: Jo, lige præcis. Ikke? Og det er derfor, ja. jeg siger Og så kommer vi med det her, det her forslag, der hedder, at er du født i Danmark, lige om dine har dansk pass, eller ikke har dansk pass, er du født i Danmark, skal du automatisk have dansk statsborgerskab. Og mm. har du boet i Danmark lovligt i syv år, så skal du automatisk have dansk statsborgerskab. I dag er reglerne så forkerte, at det er et politisk flertal, der afgør, om man kan få dansk statsborgerskab. Det vil så sige, at efter 10 år, efter 9 år, når du kan søge, så går der en 10-11 år, før du reelt set får det, hvis du er heldig, Og selv der sidder der et politisk flertal og skal afgøre, om du skal have dansk statsborgerskab eller ej. Vi mener, at det skal være en administrativ hvad det, beslutning. Der skal ikke sidde et politisk flertal, og hvis de har lyst, så kan du blive det, og hvis de ikke har
0: lyst, så kan du ikke blive det. Spørgsmålet vil så være sekundet, hvem vil støtte op om det er jo ind i Folketinget? I det er rigtigt. Det er
1: rigtigt. Man kan sige, at der er ikke er nogen, der vil støtte op om det at få krav. Men problemet er bare, hvis du ikke stemmer på os, hvis du ikke støtter på os, Mm. Får du en forbedring Hvis du fortsat stemmer på Venstrefløjsbetigerne Får du så en forbedring I 20 år har vi jo mm. stemt på Så det er min point med at sige det er Og så er der lige to ting i det ikke? Det ene mm. er at vi håber jo på For mig at se er det en win-win situation Og hvordan er det det, ja. det er sådan, Ligesom det her forslag jeg kommer med Sådan er der rigtig mange andre forslag Og I vil blive lykkelige over at se At endelig er der nogen der taler øh, Hvad hedder det mangfoldighedens sag Men der kan ske to ting Det ene er, at de andre støttepartier de ikke rykker til venstre, og de ikke tager de holdninger op, og dem, dem, vi har. Så kommer der det, at så vil der forhåbentlig være mange, der støtter os, og så kommer vi i Folketinget. Hvilket også vil være en sejr, fordi så er vi en stemme. Det andet, der kan ske, det, andet, yeah. det er, at støttepartierne tænker, at hey, nu er der et parti, der har lagt sig til venstre for os, Og hvis vi ikke gør noget nu, så tager de stemmerne. Og det vil så gøre, at de andre partier rykker til venstre for at lukke flanken til os. Og så er det mm. også en win -win situation fordi så har vi fået støttepartierne tilbage. Det er til, hvor det skal nemlig tale mangfoldighed og agere mangfoldigt.
0: Okay, hvis nu jeg leger djævlingsadvokat nu, ikke? og så siger jeg, okay, Æh, rent politisk, vi lige kunne gøre ret meget men i vil kunne være en stemme øh, nogen der vil komme med nogle forslag i folketinget. Kan man ikke sige det på den måde? Fordi jo. Altså, ja.
1: Men udover det kan du jo også sige, altså man skulle jo tænke på som jeg sag før, et barn skal lære at kravle før han går, han skal gå før han løber. Problemet hmm. med minoriteterne er at dats Folketing Inger Støjberg, nu nyborgerlig og ind i stram kurs, der er så meget øh, der er så meget konkurrence om at være hårdt mod minoriteterne at vi er til at starte et sted. Hvis vi starter ja. i dag, så kommer der en ændring i vores forhold om 20 år. Men hvis vi ja. ikke så vil vi om 20 år også være her hvor vi er i dag, netop at man kan sige hvad man vil sige om os, man kan lave lovgivning imod os, lige meget hvor meget vi bidrager i samfundet, her for, for, nogle, for en måned tid, tid siden var jeg i deadline og andre steder, hvor jeg blev hvor jeg kritiserede statsministeren til indvandredreng og udskamme de somaliske miljø i Aarhus, mm. fordi du ramte corona mm. øh, hvis ikke vi gør det, hvem skal så gøre det?
0: Ja. Så, så, så altså jeg forstår dig Det du tænker det er det her Det er en langsigtigt projekt Det er ikke noget der, der, der vil ske en ændring på kort sigt Men måske om 10-20 år Så vil man kunne se en ændring hvis vi Og man skal tage det i dag ja,
1: ja. Hvis, vi ikke, hvis vi siger godt at Vi støtter ikke fri grønne Vi bliver bare ved med at støtte enhedslæsten og radikale Eller resten af venstre foran så er du om 20 år Er du også her hvor du er i dag. Der vil ske nogen forbedringer
0: Godt, godt. Okay, kan du så fortælle, hvad jeres mærkesæger er? Hvad ja. I kæmper for? Ja, vi kæmper for
1: fem fokusområder. Det ene område, det hedder natur. Fordi vi mener, at vi er i en klimakrise, og vi er på vej mod et kollisionskollaps. Og ingen partier leverer handling på klimaet lige nu. Og problemet med klimaet er, det er at du kan ikke forhandle med naturen, hvis du ja. rovdryder på kloden. Hvis du rovdrifter på naturen, så kommer der en tsunami. Så kommer der oversvømmelser. Så kommer der fødevaremangel. Så kommer der øh, 250 millioner klimaflygtninger. Hvad skal du så gøre? Det er det ene. Den anden ting, det er mangfoldighed. Vi siger klart og tydeligt, vi er Danmarks nye antiracistiske parti. Vi vil ikke acceptere ghettoparken. Vi vil ikke acceptere burkaforbuddet. Vi vil ikke acceptere fire-tours-reglen. Vi vil ikke acceptere de stærke, øh, de hårde familiesamfølgingsregler, der er. Vi vil ikke acceptere, at Alle partier de kæmper imod at være stærkt hårdest mod øh, minoritetsborgere, mod vores anden og tredje generations danskere. Så vi kommer til at have et meget, meget kraftig og klar profil på antiracisme. Udover ja. det, så er det tredje fokusområde, det er kultur. Kultur er meget, meget vigtigt. Jeg kan huske, da jeg voksede op, mine forældre havde ikke mange penge. Jeg har ikke oplevet meget kultur. Jeg har ikke oplevet jeg kom ikke i teater der var barn. jeg kom ikke ud og opleve for dit kultur det lærer dig at være kritisk kultur lærer dig og inspirerer dig kultur mm. det gør at du tænker så derfor så mener vi at kultur er vigtigt for alle og især når vi siger at man skal sætte forbrug ned fordi at klimaet har ikke godt af at vi forbruger vi køber mobiltelefoner vi køber tv vi smider mud vi bruger, bruger 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 ressourcer af naturen det kan jorden ikke klare så hvis vi tager noget fra nogen forbod så skal vi selvfølgelig give dem noget, og det er klimaet. Derudover, mm. så fokuserer vi på det fjerde punkt, det er civilsamfund.
0: Mm.
1: Hvor de andre øh, venstrefløjtspartier, de normalt siger, vi skal have en større stat, så siger mm. vi, vi skal have et stærkere civilsamfund. Vi skal have andelsen, vi skal have kooperativer, vi skal have medarbejdereget virksomheder. Fordi hvis du kigger på Danmarks historie, så alt det innovation, folkelige innovation, der er kommet, det er ikke kommet fra kommuner og stater. Det er kommet fra mennesker, der har sat sig sammen i forpligtende selskaber og, og, og løst de udfordringer, der har været i samfundet. Det har gjort, at andelsbevægelsen og højskolebevægelsen, det er dem, der har gjort, at vi i dag har et stærkt Danmark, et stærkt velfærdsdag. Og derfor er det på tide, at man støtter friskoler. Man støtter alle, Hvorfor er alle skoler, folkeskoler ikke provilskoler? Hvorfor er det, der sidder nogen, fra staten, og siger, alle skoler skal være ens, dem der er på Nørrebro, og dem der er i Jylland. Nej, der er forskel. På Nørrebro så ved børnene, lærerne og forældrene, hvordan skolen skal være. Det vil sige, ja. at der skal nogen fra staten, skal selvfølgelig sige, at efter ni år i skolen, så skal du selvfølgelig kunne læse og skrive osv. Men hvordan du når det mål, det skal være op til de enkelte områder. Skolerne skal ikke nødvendigvis være de samme, så vi vil støtte friskoler, vi vil støtte sellejende institutioner, og vi vil sikre at der er meget mere decentralisering og selvorganisering. Den femte ting, det er, det er, at vi præsenterer en ny demokratisk og feministisk økonomi. Det betyder, at i dag, der handler hele vores samfund. Prøv at kigge på, hvordan er det, vi lever i dag? I dag lever vi, vi står op om morgenen, vi spiser, går på arbejde, kommer hjem, spiser, sover, står op, går på arbejde, kommer hjem, spiser, sover, står op, går på arbejde, spiser hjem, sover det er, vi arbejder for penge, selvom mm. i virkeligheden er det pengene, der skal arbejde for mennesker. Mm. For på den måde, vi bliver nødt til at lægge vores liv om. Vi kan ikke leve på den her måde, fordi vi er bare sådan, vi lever i et hamsterhjul. Vi har ikke noget liv. Det, der i virkeligheden giver mening for livet, det er med samvær, det er nærvær, det er omsorg, det er trivsel, det er relationer. Og det har vi ikke i samfundet i dag. Det har mm. vi bare. Derfor så synes vi, at vi skal lægge samfundsmodellen om. For eksempel i dag, ikke Lad mig prøve at give et eksempel. Hvordan kan det være, at når nogen en aktiespekulant eller en, en handel har øh, fået et stort afkast, så smitter det af på vores BNP. Altså så viser vores bruttonationalprojekt, altså den, det, vi måler vores samfundsøkonomi på, den viser, nu er vi i sted, nu har vi fået vækst. Men spørgsmålet er, fordi vi får flere penge, er vi så mere glade? Nej, der er al undersøgelser viser nej. Hvorfor er det ikke sådan at hvorfor er det at det kunne de ting der vises på BNP at er, at det er dem hvor penge skaber penge og altså at vi vokser, at vi sælger noget. Hvorfor er det sådan i vores økonomi? Hvorfor er det ikke sådan i vores økonomi at for eksempel hvis jeg passer min gamle forældre derhjemme, det skaber da også værdi for samfundet. Hvorfor mm. kan man ikke se det i BNP? Hvis jeg i dag der kommer en ny familie flygtningfamilie til i Danmark og jeg bruger tid på dem, jeg støtter dem ja lærd dem at komme ind i samfundet. Det kommer ikke til udtryk på BNP i i samfundet. Det kommer det har ikke nogen værdi. Hvor har det ikke det? Så vi ønsker et samfund, hvor at det ikke er man jager penge og vi mennesker ikke bare lever i et hamsterhjul, men at vi rent faktisk har en økonomi, der måler samfundet på ikke på penge, ikke undskyld, uh, ikke kun på penge, men måler samfundet på, hvordan har vi det? Trivsel omsorg, nærvær og så videre. Og så videre. Så okay. vores
0: jeg, jeg bliver nødt til at stoppe dig, fordi du er meget passioneret, kan jeg se. Men vi har nogle spørgsmål fra seerne. Der er en der spørger, der spørger, min opfattelse er Uffe Elbæk og mange alternativpolitiker er idealister og måske visionære og ikke praktiker. Mit spørgsmål er, hvad har de frie grønne lært af alternativ fiasko? Det
1: er et meget meget godt spørgsmål <laughs> hvad hedder det tusind tak for spørgsmålet mm. sige, at jeg var jo ikke med i den tid hvor alle de der skandaler var det var, jo ikke, ja. det var før ikke? Men ja. sige, det vi har lært alternativet det er selvfølgelig skal vi have et demokratisk øh, fladhierarki men der bliver også nødt til at være styring det hele kan ikke bare være dans og fest og farver der bliver mm. nødt til at være en seriøsitet i den måde vi laver politik på mm. da jeg lavede det her parti så var det min idé. Jeg sagde til, det jeg sagde til de andre, det gik, jeg lavede mit parti. Så kom Uffe Elbæk og Nico Grønfeldt med. Men vi skal huske på, at selvom vi er tre gamle alternativister, så har vi også otte andre mennesker, som er øh, vores frontløbere. Det vil sige, vi er et på ti mennesker, som nu skal bære det her. Udover det, når der kommer valg fremadrettet, så skal vi jo i hver kreds have 8-10 kandidater, som skal løfte det her. Så jeg vil bare lige sige, mm. det her er ikke et alternativ 2.0. Vi er nogle mennesker fra Alternativet, men vi er mange nye mennesker. Og jeg håber, jeg ved ikke om I så pressemødet. På pressemødet, der var Yadda, der var Nico Grønfeldt, der var en kvinde med tørklæde, Afri Alteburi, der var en dansk afghansk pige, Zada, og så var der 3-4 etniske øh, danske kollegaer. Så det her er et mangfoldigt parti, og vi er ikke kun visionære. Jo, vi vil gerne ændre samfundet, og vi har nogle visioner, men vi har konkret politik. For eksempel det, der, jeg sagde med øh, statsborgerskab. Er du født i Danmark, så skal du... På den måde vil jeg... jeg kan næsten love jer, chukri, jeg kan næsten love dig med stensikkerhed, at når vi i næste uge og næste uge igen begynder at og, og fremlægge vores politik, så vil du sige, det er visionært. Så hvad har vi lært i alternativet? Det, jeg personligt har lært, det er, der skal være meget mere seriøsitet, der skal være mindre dans, mindre sjov og ballade, og meget mere... Vil,
0: vil du vero på pipe selv som statsministerkandidat. Nej, nej, nej. <laughs> hvorfor hvorfor ikke? Fordi jeg synes det var faktisk meget modigt af Uffe. Jeg ved ikke hvorfor folk var så meget imod det. Det der det var, er
1: det var, sigt... det var mig, der var den første ude i og den gang var jeg også medlem af Folketinget, så gik jeg ud i avisen og så skrev at jeg i stedet i kan se det på ekstrablad hvis du skriver Uffe Så lavede jeg en kæmpe artikel hvor jeg sagde at uh, Uffe Enflex skal være uh, skal være kandidat, ikke? Men jeg vil bare sige hvor Danmark er ikke klar til en brun muslimsk statsminister endnu. Det er de ikke. Også hvis, ja. jeg, nu, også hvis jeg nu vågede mig ud i det helt urealistisk, så er Danmark Men det er derfor, jeg siger, at hvis vi i dag starter, hvis vi nu siger, at nu har vi fået nok, vi vil lave en demokratibevægelse, så kan min søn eller din sønsjuri om 30 år måske være statsminister i Danmark. Men lige nu er vi langt, langt fra, at Danmark er
0: Måske Musa spørger, spørger enige i meget, der vi sagt mit spørgsmål til Sekanda er hvad vil din nye parti være villig til at gå på kompromis med for at opnå politiske indflydelse hvis den kommer ind
1: ja, vi, vil, øh, vi har som sagt de her fem fokusområder og øh, ud af dem, der vil vi på klimaet aldrig nogensinde gå på kompromis det vil vi ikke fordi, at som jeg sagde, du kan ikke bøje du kan ikke forhandle med naturen du kan ikke forhandle med fysikken fysikkens love. Hvis du presser naturen, så kommer der oversvømmelser. Det, det, du kan ikke sige til naturen lad være med at oversvømme. Så vi bliver nødt til at forholde os til klimavidenskaben. Der er vi øh, fuldstændig uf, øh, hvad kan man sige kompromisløse. Så kan jeg garantere jer at vi ikke kommer til at købe ind på eh øh, Dansk Folkepartis og hvad hedder det Inger Støjbergs umenneskelige udlændingpolitik. Der kommer jeg ved jeg jeg virkelig virkelig opfordrer jer til venner. I ikke mig, at I går ind på min Facebook i dag og bruger en halv time bare brug en halv time på min Facebook hvor I går til og kigger på hele det her, år. hvad har jeg sagt som politiker hvad har jeg kæmpet for som politiker og der er når jeg er så ærger på at, ligesom, at giver jeg mig ikke men ud det, så er det de andre politikere hvor vi selvfølgelig forstår at man skal i politik forhandle man, skal, man får lidt, man giver lidt men der er bare nogle ting, som vi kan give os på jeg nægter at give at mig i forhold til uh, Inger Støjbær, i forhold til Pernille Wermund, i forhold til Pia Kjærsgaard. Jeg nægter det. Jeg nægter at mig i forhold til klimavidenskaben.
0: Men vi kan selvfølgelig... Jeg er jo så god med at noget sekander, fordi når vi snakker politik, de partier, der ikke har været villige til at gå på kompromis med nogle ting, har ikke været med til at indføre nogle ting. Men for eksempel...
1: Jo, jo, men det kan godt være. Men betyder det så retfærdiggør det så... Problemet er bare, ikke, at den der logik, som du taler om, ikke, det er sådan en mm. Det er en, vi gjort, ja. det. Jeg kan ikke garantere det så meget, at jeg kan aldrig nogensinde kan komme til at stemme for en ghettopark. Jeg vil mm. aldrig komme til at stemme for, at øh, kvinder ikke må bære tørklæde i det, i det offentlige. Jeg kommer aldrig nogensinde til at stemme for, at, øh, at, øh, at øh, børn ikke må...
0: Jeg giver dig en, øh, et eksempel så. Ja. Hvad så, hvis man siger til dig, hvis du stemmer for øh, ghettoparken, så får du lov til det her med automatisk statsborgerskab. Det er, der, er
1: det? et hypotetisk tænkt spørgsmål, og det kommer jeg an til at gå, men, men, yeah. men, men, men nej, jeg, 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 vil ikke, jeg kan ikke gå med til forringelse, altså på udlandingepolitikken, der kommer jeg ikke til at give mig, jeg kommer, altså, hvis de siger til mig, du kan blive statsborger, hvis du giver dig på, på det andet, nej, for okay, yeah. det er en, en, en forringelse af menneskers liv, af menneskers mm. potentiale, det vil jeg ikke give mig på, men jeg vil gerne snakke kultur med jer, jeg vil gerne snakke civilsamfund med jer, men jeg kommer mm. aldrig til at acceptere, dansk folketings udlændingpolitik kommer ikke til at ske.
0: Ja. Der er så nogen der er så skeptisk i forhold til om i kommer ind eller ej. Hvad vil du sige til så nogen? Altså nogen der hvis vi ja, er med hvis vi stemmer på det nye parti her, så er det spildt stemme fordi de kommer ikke ind. Hvad hvad vil du sige til så nogen?
1: Man kan sige to ting. Ikke? Man kan sige to ting. Det ene er vi har allerede nu sagt at vi kommer aldrig nogensinde til at støtte en statsministerkandidat fra blå blok. Det vil sige i er sikker på at vi tilhører venstrefløjen. Det er det ene. Ja. Det, andet er, det andet er, selvfølgelig er der altid en chance i politik. Men jeg stiller det spørgsmål tilbage, der hedder, I har i to eller tre valg stemt på støttepartierne. Mm. Jeg kunne spørge det sige, hvad har I fået?
0: Ikke mm. mm.
1: ingenting. Og det er det, jeg hele tiden siger. Er det så ikke bedre, at vi starter en demokratibevægelse? Er det ikke bedre, vi starter en politisk platform, som ikke er en del af status quo? Vi er, der er ca. 320.000 muslimske medborgere. Der er ca. 500.000, det de kalder, ikke-vestlige indvandrere. Der er ca. 900.000 indvandrere. Det vil sige 10% af den danske befolkning. Vi skal bruge, ud af den hele danske befolkning, skal vi bruge 2%. Men det, jeg beder, det jeg beder om i første omgang. Det er ikke, I skal stemme på mig, for I har 3 år til at se hvad det er vi er. Det jeg beder om, venner, det er gå ind og give os en vælgererklæring. Ja. Vi ser lyset tæt. Fordi hvis vi får 20.000 vælgererklæringer, så er vi opstillingsberettiget. Så kan vi stille op til Folketinget. Og så er det jo op til jer, om I vil give os jeres stemme eller ikke vil give jer stemme. Men jeg synes at vi fortjener en vælgererklæring. Venner, hvis Paludan får stram kurs, kan få 20.000 vælgeerklæringer. Mm. Kan vi så ikke i humanismens, i mangfoldighedens navn, få 2000 20 vælgeerklæringer? Jeg ville blive chokeret, hvis det var, er at hvis man kan give Palludan chance, at man så ikke ja. kan give chance.
0: Ja, men normalt, altså, folk siger jo, at vælgeerklæringer skal man give de fleste af partierne, så de har i hvert fald en chance for at prøve deres politik af, og så ja. er det op til vælgerne, om man stemmer på dem eller ej. Det er præcis øh, Øh, jeg vil lige spørge dig lidt omkring, øh, øh, hvis man kigger på øh, det politiske, politikere med ikke vestlig baggrund, sådan for ja, ja. at de kan få lidt medvind og også måske blive valgt ind, er det sådan typisk øh, indvandrende kritisk og har, er hård i retorikken minoriteter og indvandrere? Ja. Hvorfor har du ikke valgt den vej for at få succes? Fordi
1: at fordi at jeg ikke er i politik for at lave karriere ja. jeg er uddannet for universitetet jeg har en, jeg kan gå ud og få et arbejde og ikke tjene til, til, til dagen mm. jeg er i politik fordi at jeg ikke længere vil finde mig i at blive behandlet som en andre jeg vil ikke finde at når politikerne bare har lyst altså bare når de har lyst så går de bare ud og stigmatiserer og demoniserer muslimske medborgere minoriteter, det vil jeg ikke det her det er mit land jeg er født her Jeg krænger, mm. at jeg være med til at definere fremtidens Danmark. Mm. Jeg blev kaldt indvandrer hele mit liv. Mm. Nu har jeg fået en søn.
0: Skal han også mm. kaldes
1: indvandrer? Skal han ja. også udsætter sin profilering? Det mener, mm. jeg, det mener jeg, at tiden er til. Sådan er det. Sådan som jeg mærker det lige nu. Ikke? Det er yeah. oplevelse, jeg har, når jeg for folk. Jeg har brugt hele sommeren på rejse rundt i Danmark. Jeg snakkede også med somali, dansk-somaliske foreninger i Aarhus. Jeg snakkede yeah. også eh elmulfoininga ikk rundt omkring. Og min yeah. opfattelse er at nu er den sidste generation, altså arabiske danskere, tyrkiske danskere, somaliske danskere, pakistanske danskere, de unge mennesker er uddannede. Altså lige under og lige under overfladen,
0: ikk?
1: Mm. Er den er værd synes den at er vurdere, det er en demokratisk revolution, man sku men vi vil ikke acceptere det mere. Vi vil gerne være med til at forme samfundet. Og mm. jeg tror er inde nu til, at man vores budskab er fredeligt. Vores mm. budskab er ærligt. Vi mm. ikke havde... Vi, når jeg siger, vi har lavet et frontalt angreb på status quo, så hvor mm. kommer det angreb fra? Det kommer fra et, et demokratisk og et, 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 et godt og, og et fredfuldt hjerte. Men jeg siger bare, mm. vi vil ikke dukke nakken mere. Jeg vil jeg vil mm. acceptere det. Og så kan det godt være, at ja, jeg får ballade. Så kan det godt være, at, ja, at Pia Kjærsgaard, ligesom nu, nu har jeg lavet det her parti. Hvis mennesker de laver parti så går politikerne ud og angriber øh, politikken men Inger Støjberg, mm. Peter Skåh og alle sammen de angriber min person hvorfor? fordi de kan slet ikke forstå at i 20 år har vi demoniseret muslimerne og lige pludselig er der en, en brun muslimsk mand som er partileder på Christiansborg mm. det, det, det er et chok det er et for dem og derfor så har jeg det bare sådan de kan hade alt i det vil, de kan præd prædike had vores budskab det er kærligt vores budskab det er fred vores budskab det er ligestilling men vi dukker ikke nakken mere, vi siger tingene som de er og så kan det godt mm. være jeg får trusler, jeg får hadbeskeder men men hvis ikke vi gør noget nu hvornår skal vi så gøre
0: noget så jo, du mm. har ret i at er det noget der påvirker dig Sikant, det her med truslerne og og blev kaldt det ene og det andet er det noget der påvirker dig personligt
1: Jeg tror på, at når min dag er kommet, er min dag kommet. Så er der ikke yeah. noget at gøre. Så skal yeah. der noget, så sker der noget. Men jeg vil selvfølgelig sige, at det påvirker mig mere nu, end det gør før. Fordi nu har jeg en søn på seks måneder. Og nogle gange så mm. tænker jeg, prøv at på, hvis jeg kommer hjem en dag, og der står en eller anden øh, ude foran min dør, og vil gøre mig for og der sker noget med min søn. Jeg har for at lydeligt fået dødstrusler, jeg ved ikke, om så det i medierne, af en socialdemokratie der gav mig dødstrusler, han blev så og nu er policiet på sagen. Mm. Men før i det mig ikke så meget, men nu tænker jeg selvfølgelig over det, fordi jeg har familie, jeg har barn, og, og, og så mm. men, men, jeg, men, men helt nede på bunden, så har jeg den øh, tro, at når min dag er kommet, så er min dag kommet. Så er der ikke noget at gøre. Så mm. det, det kan man, ikke, man kan ikke lade sig styre af, af frygten. Og derfor så øh, fortsætter jeg den her kamp. Men, 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 øh, men, øh, men du har ret i, at hvis jeg ville blive en meget mere populær politiker, så kunne, jeg bare, så kunne jeg bare gå ud og sige, ja, islam er dårligt, mine forældre er dårlige, alle på Nørrebro er dårlige, og så vil jeg i, i meget af det politiske Danmark blive en, sådan en darling. Men det er ikke det. Er jeg, 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 jeg
0: kan jo tydeligt huske, hvordan Yslem, som var også folketingsmedlem, blev behandlet, når hun begyndte at komme med nogle af de her udtalelser, at man skal være mere åbne og mangfoldelige, og, og det er noget, der påvirket hen jo, og du, måske er hun også ikke i politik i dag på grund af det. Så jeg tænkte, om du havde også det samme tanke, altså om du...
1: Nej, ja, du skal vide, jeg er fast besluttet, og... Øh og jeg jeg er på en, en rejse på en revolution en demokratisk revolution som er vigtig for mig. Mm. Og jeg, jeg, jeg altså, kort sagt, jeg er fød i det her land. Jeg gider ikke at blive behandlet som en andenrangs Det okay. er det jeg erfarer overfor nu. Uh, og derfor så kommer jeg ikke aldrig nogensinde til forhåbentlig aldrig nogensinde til at sige ud af mine værdier. Altså jeg jeg ved ikke om vi så et opslag jeg lade for nogle dage siden, hvor jeg skrev på Facebook. Jeg kommer ikke til undskyld at jeg er muslim. Jeg kommer ikke til undskyld at mine forældre er fra Pakistan. Jeg kommer ikke til at undskylde min opvækst. Jeg kommer ikke til at undskylde noget som helst. Mm. Jeg, jeg, jeg skal ikke undskylde noget. Jeg skal ikke være mere taknemmelig. Jeg er dansker, ligesom alle andre i det her land. Og jeg insisterer på, at vi skal leve sammen. Jeg insisterer på, at jeg og mine børn og den community, jeg kommer fra, at de også er med til at definere det næste Danmark. Hvorfor har vi to slags lovgivninger? Hvorfor er det sådan, at de børn, som bor i socialt udfordrede områder, hvis de hvis de forældere ikke sender deres børn i vuggestue, så bliver de trukket i penge. Alt imens at vi i Folketinget diskuterer at alle forældre skal have ret til at bestemme om deres børn skal i vuggestue eller ej. Hvorfor er der to slags lovgivninger? Hvorfor er det sådan på mm. et område, så hvor du dobbeltstraffer. Jeg er imod kriminalitet. Jeg er imod vold. Jeg er imod alt det her ting, men hvorfor er det sådan at der er to slags lovgivninger? Hvorfor er det vi tillader mm. det? Hvorfor er det, at SF har for det, et Vesterfløjsparti? Så min pointe med at sige det her, det er, der er behov for et politisk svar. Der er behov for en demokratisk modstandsdygtighed. Der er behov for, at vi nu siger, jamen ved I hvad? Hvis I ikke leverer det, og hvis støttepartierne ikke leverer det, så kommer vi med vores egen eh, platform, hvorfra vi taler det her. Og forhåbentlig, fordi at støttepartierne er selvfølgelig vores venner, de er selvfølgelig vores allierede i kampen mod racisme, og forhåbentlig vågner de os op Og tænker, er du Men vil de,
0: se dig, vil, de, vil de se dig som en ven, når du prøver at tage stemmer fra dem, Sigander? Ja, så må de jo bare levere. Bare, ja. hvorfor, hvorfor holder de
1: hånden under en statsminister, der hver evig eneste gang, hun har muligheden, så går hun ud og udskammer vores ministerstændigheder? Fordi der er ikke
0: uh, bedre alternativ, det jo. Hvis, hvis de, lad os nu sige, man vil med det Frederiksen så er Venstre jo heller ikke bedre. Jo. Altså, så er det ikke, jo, men, fordi jeg... der er muligheden jo. Jo, men så er mit spørgsmål, er
1: det så ikke lige meget pest eller kolere, om det er Socialdemokratiet eller Venstre? Mm. Hvad er forskellen?
0: De går så, altså men, ind... så er der nogen, der vil mene jo, at man vil få mere indflydelse øh, øh, og påvirke Socialdemokratiet, end man vil kunne gøre i øh, ved Venstre.
1: Men så er det der, jeg stiller spørgsmål at så sige, okay, så har Helle Turing været der, og nu er Mette Frederiksen der. Hvad har, hvad, giv mig en giv mig en gang, hvor vi har fået noget indflydelse. Fortæl mig en gang, hvor det er, at vi har, vi har fået et land, hvor vi kan sige, yes, der fik vi noget. Mm. Hvis, hvis du kan komme med et eksempel, så siger jeg, okay, vi har fået ja. noget. Sandheden er, at de gik ind for de her øh, den her regering går ind for ghettoparken, de gik ind mm. for et burkaforbud, de går ind for et forbud De går mm. ind for øh, regler på pas, de går ind for stramregler på pas. De gik ind mm. for hvad hedder det, at lave, øh, de gik ind for 24-årsregel, de går ind for 24-årsregel. Vi får ikke
0: noget, og det er også derfor, jeg helt... Så et spørgsmål ville være, sekander, hvis alle i Christiansborg, eller ikke alle, men de fleste partier i Christiansborg er enige om udlændingepolitikken. Hvorfor skal man så stemme, altså som en person med ikke-vestlige indvandler?
1: Og det er derfor, jeg siger, det er derfor, jeg er kommet frem til. Ja. Brødre og søstre, kære venner, vi har brug for en ny politisk platform. Det er ikke et muslimsk parti. Det er ikke et pakistansk parti. Nej, det er et dansk mangfoldigt parti. Vi har brug for en ny politisk platform, der rejser sig op, der tager de her kampe, og forhåbentlig trækker støttepartierne mere til venstre. Fordi ellers mm. så er, er alternativet bare, at vi bare lever som andre ansborgere. Altså bare fortsætter mm. som vi gør nu.
0: Mm. Vi har fem altså, minutter tilbage. Vi vender lige tilbage til spørgsmålene fra Segerne, der er en, der spørger her. Hvordan håndterer du racisme, når du oplever det på egen krop? For eksempel fra din kollegaer på borgere. Øh, hvil, øh, hvilket modskab vil du sende til de brune mennesker i DK med hensyn til racisme? Jeg vil sige, Hvordan håndterer at, du racisme?
1: Jamen, jeg håndterer sådan, at når jeg er meget, meget... Øh, hvis det går mig meget, meget på,
0: mm. så øh,
1: øh, snakker jeg så selvfølgelig med mine forældre. Og der finder jeg ro. Jeg finder ro hos mm. mine forældre. Jeg finder hoved ved at være sammen med min søn. Være sammen, være sammen med min familie. Og så skal jeg være helt ærlig overfor jer. Ikke? Det kan er også meget mere styrke. Fordi når jeg kan se. Når jeg for eksempel laver det her parti. Og stramkursmedlemmer. Og Dansk Folkeparti. Alle som angriber mig. Så ved jeg en ting. Så ved jeg at det jeg siger det er sandt. Fordi mm. hvis de gik ud og sagde. Nå men velkommen til Sikanda. Og super fint og fedt. Så vær jeg ikke nogen trussel for dem. Så når de ikke med diskrimination. Når de går efter min person, så ved jeg ind i min hjerte, Sikanta, du berette er vej. Så det giver mig bare mere styrke, og det giver mig mere mod til at fortsætte. Øhm, og ellers så fø søger jeg støtte i min forældre.
0: Hvordan er Sikanta? Jeg oplever tit, når man snakker struktural racisme og racisme, har folk svært ved at anerkende det. Øh, hvorfor tror du det? Jeg tror man at man selv vil anerkende Jeg tror, det, er
1: Jeg tror, det er fordi, at i 20 år har der kun været en stemme, der siger, at indvandrere er dårlige, og muslimske medborgere er dårlige, og der er ikke nogen, der taler det imod på samme måde. Og selvom at selvfølgelig gør Enhedslisten og Radikal Venstre og også partier, der selvfølgelig prøver at tale, problemet er bare, de handler ikke derefter. De taler kun. Og det betyder, at der, der har i mange, mange år Altså, prøv at tænke på, når du er som etnisk dansk, så er hvid dansk. Når du sidder rundt om i landet, og i 20 år siger din statsminister, din politiker, din minister, indvandrer dum, invandret, nu forsempler jeg det, ikke? Indvandrer dum, indvandrer dum, indvandrer... Så begynder befolkningen og tro, at indvandrere er dumme, at nu forsempler jeg det, selvfølgelig, ikke? Det, der er behov for, det er, at der er også en stemme, der er en modpol, at der er nogen, der siger det modsatte. Så Danmark, aviserne, bringer det ud, så tv bringer det ud, og så den danske befolkning kan se, at indvandrere ikke er dumme, at integration går god at langt de fleste, de gerne vil det danske samfund. Selvfølgelig er der udfordringer, selvfølgelig er der folk, der ikke der, der skulle opføre sig ordentligt, men det er der også på den anden side, det er der alle steder. Så det jeg tror, det jeg tror, det er, at grund til, at vi er kommet hertil, det er fordi, at som politiker, så er du også meningsdannere. Det vil sige, når jeg går ud og siger noget, Så legitimerer jeg holdninger Så hvis jeg som politiker går ud og siger At du er dum Så begynder folk at tro at du er dum Så derfor er det vigtigt at der kommer et modpol Til hele den her Nationalkonservativisme hele, hele den her Hvad hedder det had, Dem der prædigerer had og, og spilse Der skal være et modpol
0: Godt Sidste spørgsmål sekente Hvordan ser du Danmark Om 10-15 år
1: Jeg ser at der kommer en demokratisk revolution. Jeg ser mm. at flere og flere minoritetsborgere siger nej nej nu vil vi ikke, der nu vil vi være med til at definere Danmark. Jeg ser at flere og flere racer og vi og vi nærmer os et et mangfoldigt samfund. Et samfund hvor at, at det er styret af grundloven, det er styre ud af, på baggrund af de demokratiske værdier, men at vi sammen definerer øh, Danmark. Så mm. ser jeg det Danmark, som jeg ønsker at skape.
0: Godt. Tak for det. Øh, hvordan kan man så give jer ved erklæringer? Vi har så set link ind hen her, men hvor, hvor kan man gå ind og skrive under? Det er meget det vigtigt.
1: Ja, det er meget, altså, øh, nu har vi jo lanceret partiet, så lige om lidt, så kommer vi selvfølgelig, som jeg sagde, med politik, og jeg ved, at det er politik, som I bliver drøn hammerende glade for, at der, endelig er der noget parti, der kommer med reelle løsninger, reelle forslag. Og så under alle de forslag vi vi selvfølgelig have en, en, et link til vælgeerklæringerne. Men lige nu, der vil jeg opfordre alle sammen til, Gi os nu den ene chance. Gå ind på min Facebook-side, og der vi I under, i, i min kommentarfelt på min Facebook-opslag, der vi I finde et link til vælgeerklæringen. Det er den ene måde at gøre det på. Fordi så går man ind, så giver man en vælgeerklæring, så går der syv dage, så kommer den tilbage i ens øh, e-boks, så skal man bekræfte den vælgeerklæring. Og Det er, det er den ene måde at gøre det på den anden måde at gøre det på det er at skrive www.vælgeerklæring.dk så kommer man ind men der er forskellen bare så skal du lede efter vores parti og der er det vigtigt at man husker at der er mange grønne partier så man skal huske at give vælgeerklæringen den rigtige parti og vores parti er, det her det er det fulde navn frie grønne Danmarks nye venstrefløjsparti så er det der man trykker og så kan man starte processen jeg håber på opbakning Jeg håber på, at I sammen med mig vil et nyt Danmark, og så er I mere end velkommen til at komme og besøge mig på i Folkesinget, så jeg kan vise jer rundt og fortælle jer om folkesingsarbejdet. Og hvis I har lyst til, at jeg kommer ud til jer, kommer til Odense, kommer andre steder hen, hvis I kan samle 20-30 mennesker, så er I også klar til at indgå i en dialog, i en, en samtale. Men lad os skabe et nyt Danmark. Vi har brug for jeres velerklæringer. Tusind takk.
0: Ja. Tusen tak for det du det Dilto Secanta. Det var ja. faktisk meget inspirerende det her og heldig lykke med det hele. Og Tusind. tak til dem der så med. Tak for det. Tak. Tak. Ja,